0: Sergei Krikalev tuvo una visión divina de la caída de la cortina de hierro. El caso es que la verdad no tuvo otra opción. Para muchos ir al colegio, ir a trabajar es cosa de todos los días. Krikalev fue a trabajar un 18 de mayo de 1991 y no regresó a casa hasta 311 días después, el 25 de marzo de 1992. Dicho de otra manera... Krikalev salió de casa siendo soviético y regresó como ruso. Antes de continuar con este video, quiero comentarles que más adelante vamos a hablar un poco sobre la caída de la Unión Soviética para ponerlos en contexto, pero para nada es mi intención discutir sobre política, ni por qué fue, ni por qué no fue. ¿okay? Eso es nada más para el contexto del video. Les cuento. Sergei Konstantinovich Krikalev nació el 27 de agosto de 1958 en Leningrado, en la Unión Soviética, ahora San Petersburgo, Rusia. Se graduó de la secundaria en 1975 y en 1981 recibió el título de Ingeniería Mecánica del Instituto Mecánico de Leningrado, Leningrado, ahora Universidad Técnica de San Petersburgo. Aunque su madre quería que fuera médico, doctor, Sergei siempre estuvo interesado en ser cosmonauta, desde que era pequeño y estaba decidido a perseguir su sueño. Después de graduarse de la universidad, se unió a NPO Energia, la organización industrial soviética responsable de las actividades de vuelos espaciales tripulados. Probó equipos de vuelo espacial, desarrolló métodos de operaciones espaciales y participó en operaciones de control terrestre. Cuando en 1985 la estación espacial Salyut-7 falló, Trabajó en el equipo de la misión de rescate desarrollando procedimientos para acoplarse a la estación no controlada y reparar el sistema a bordo de la misma. Krikalev fue seleccionado como cosmonauta en 1985, perdón, completó su formación básica en 1986 y fue asignado al programa Burán, el transbordador espacial de la Unión Soviética, que fue cancelado luego en 1993. A principios de 1988 comenzó a entrenarse para su primer vuelo de larga duración a bordo de la estación espacial Mir. Soyuz TM-7 fue lanzada el 26 de noviembre de 1988 con Krikalev como ingeniero de vuelo, Alexander Volkov como comandante y el astronauta francés Jean-Luc Chrétien. Eh, reemplazaron a la tripulación anterior del MIR de Vladimir Titov, Musa Manarov y Valery Podyakov. Krikalev pasó los siguientes 152 días a bordo del MIR y regresó sano y salvo a tierra el 27 de abril de 1989. Acuérdense, eso fueron solo 152 días. Bueno, solo digo yo, para mí es mucho. Krikalev, su compañero cosmonauta Anatoly Arzevarsky y la astronauta británica Helen Sharman subieron a su cápsula Soyuz en el cosmódromo de Bairkonur en Kazajistán el 18 de mayo de 1991. En ese momento, Kazajistán todavía era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Los cosmonautas que se dirigían al espacio y su astronauta invitada tenían otras cosas en mente, Aparte de la política, no, no era cosa que les importara en ese momento. Su misión era la misma que la de la mayoría de los cosmonautas y astro astronautas a bordo de las estaciones espaciales, que era mantenimiento. Los cosmonautas y los astronautas están allí para realizar experimentos científicos, le dijo a Inverse, la curadora de historia espacial del Museo Nacional del Aire y el Espacio, Kathleen Lewis. Están allí para asegurarse de que los experimentos funcionen, que la estación espacial funcione y que sus propios cuerpos funcionen, ejercitándose cuatro horas al día para mitigar la pérdida ósea o muscular eh, en microgravedad. Los días de Krikalev, en la primavera de 1991, estuvieron llenos de ejercicios y conduciendo múltiples EVA. EVA son actividades extravehiculares para dar servicio a la Estación Espacial Mir. Se había entrenado... Y planeado quedarse a bordo del Mir por cinco meses antes de regresar a la Unión Soviética y a su natal Leningrado. La disolución de la Unión Soviética no fue algo que alguien predijera, dice Luis. Todo sucede de manera muy parecida, como F. Scott Fitzgerald describió la quiebra, gradualmente y luego, ¡pum! De repente. Entonces, aquí es donde vamos a hacer un punto, eh, perdón, vamos a marcar un, un, un paréntesis, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? En 1987, el presidente Mikhail Gorbachev, Gorbachev, entonces secretario general del Partido Comunista Soviético, introdujo un amplio conjunto de reformas democráticas y económicas que funcionaron en parte para aflojar el control del Partido Comunista sobre las naciones constituyentes de la Unión Soviética, incluidos los estados bálticos como Estonia y Letonia y la República Socialista Soviética de Kazajistán. Mientras Gorbachev retrocedía, esas naciones se iban alejando. Hubo disturbios en 1986 cuando Moscú reemplazó al líder del Partido Comunista Kazajo y otros, y, y estos, perdón, aprovecharon la disminución del control político central para declarar a su nación una república soberana dentro de la Unión Soviética en octubre de 1990 los miembros de la posición radical del Partido Comunista de la Unión Soviética, consternados por los esfuerzos de reforma de Gorbachev, que incluían la creación del cargo de presidente y su elección para el dicho cargo en 1990, organizaron un golpe fallido en agosto de 1991. Aunque Gorbachev retuvo el poder, el país se debilitó económica y políticamente, y en diciembre, las repúblicas comenzaron a dividirse en la comunidad de estados independientes, un esfuerzo encabezado por Bielorrusia, Ucrania y Rusia y firmado por otras nueve ex-repúblicas. Luego, el día de Navidad de 1991, Gorbachev renunció como presidente de la Unión Soviética, lo que efectivamente la disolvió por completo. Antes del golpe de agosto, antes de la caída del Partido Comunista de Moscú, Gorbachev y su partido intentaron mantener unida a la Unión Soviética. Hasta acá lo que es parte de la historia y todo eso se desarrolló en el tiempo en que Krikalev estuvo en el espacio. ¿okay? Entonces, Krikalev estaba menos preocupado por las implicaciones políticas que por sus implicaciones personales. Obvio, ¿verdad? Estaba más preocupado por la prolongación de la misión y por el impacto que tendría en su salud física. La masia ósea y muscular se deterioran con el tiempo en el espacio y había entrenado solo para pasar ahí cinco meses. No había entrenado para una misión de un año. Bueno, en esa época él no lo, so no lo sabía, obviamente. Otros cosmonautas irían y vendrían en los siguientes meses, pero Krikalev se quedaría. Incluso después de la caída del gobierno de su país. A pesar de que Soyuz era un bote salvavidas, él y su colega cosmonauta Alexander Volkov, que estuvo en, con Krikalev el 26 de diciembre, podrían haberlo llevado a casa si hubiera querido, pero eso habría significado dejar a Mir sin tripulación. Se comprometieron a mantener ocupado a Mir y estuvo continuamente ocupada durante más del 80% del tiempo que estuvo en órbita, nos cuenta Luis. La Unión Soviética había aprendido la lección y a no dejar la estación desatendida debido a la experiencia de la estación espacial Salyut 7. Y les contamos que eh, la dejaron desocupada, la estación Salyut 7, y comenzó a fallar y a perder, perder control, esto fue en 1985, amenazando de esta manera con realizar un descontrolado reingreso que podría haber dañado a las personas en tierra. Una tripulación de cosmonautas felizmente pudo controlar la estación y el programa espacial soviético era muy consciente del papel que había jugado el elemento humano para evitar el desastre, o sea, no se puede dejar así nada más desatendido, ¿verdad? El compromiso de la gente en el programa espacial soviético, tanto para preservar MIR como para el programa espacial en su conjunto, independientemente de su gobierno, fue esencial para mantener a Krikalev con vida y relativamente bien, incluso si tenía que quedarse mucho más tiempo de lo esperado. Esas personas todavía estaban trabajando muy dedicadas a él, dice Luis. Cualquiera que fuera el estado sucesor que surgiera en lugar de la antigua Unión Soviética, reconocieron la necesidad del prestigio nacional para mantener la estación espacial. Aquí hago un paréntesis y me pregunto de qué estaban más preocupados, de la, eh, del prestigio nacional o de Krikalev, ¿no? no entiendo, en fin. También eran personas muy inteligentes y altamente educadas, dedicadas a trabajar en el espacio, nos cuenta Luis. Tenían títulos avanzados y les apasionaba su trabajo. Incluso si no habían podido ganarse la vida haciéndolo en años, en los últimos años de la Unión Soviética, siempre podían, en, podíamos encontrar a un taxista pirata, un tipo de Uber precapitalista en Moscú. Y lo más probable es que alguien con un doctorado en física estaría conduciendo ese carro para poder llegar a fin de mes. O sea, Les pagaban poquísimo, ¿verdad? Así que Krikalev difícilmente se quedó varado solo y sin contacto con tierra, incluso si seguían diciéndole que no podían relevarlo, al menos no por el momento. También usaba un radio, un dispositivo de radio de envío de datos que usó para comunicarse con radioaficionados entusiastas de todo el mundo. Entonces, si bien es posible que Krikalev no haya visto la caída de la Unión Soviética, es posible que haya, visto, que haya sido perdón, uno de los ex ciudadanos mejor informados en los días y semanas posteriores al discurso de renuncia de Gorbachev a la presidencia. Ese fue un nivel de acceso con la Tierra y con la comunidad más amplia que haya tenido cualquier cosmonauta anteriormente, nos dice Luis. Finalmente, relevado de su deber, Krikalev regresó a Tierra en marzo de 1992, gravemente debilitado, tanto así que necesitó ayuda para caminar sobre el suelo cubierto de nieve de la República de Kazajistán después de 311 días a bordo de la Estación Espacial Mir. ¿Se lo imaginan? Uno podría pensar que tal prueba llevaría a una persona pues, a renunciar, no regreso más al espacio, nunca más. Pero Krikalev pasaría más del doble de ese tiempo en el espacio. En octubre de 1992, la NASA anunció que un cosmonauta experimentado volaría a bordo de una futura misión del transbordador espacial. Krikale fue uno de los dos candidatos designados por la Agencia Espacial Rusa para la formación de especialistas de misión con la tripulación del STS-60 y en abril de 1993 fue asignado como especialista principal de la misión. Sergei Krikalev estuvo a bordo del STS-60 Discovery, la primera misión conjunta del transbordador espacial estadounidense ruso. Fue lanzado el 3 de febrero de 1994 desde el Centro Espacial Kennedy. Lo vamos a llamar KSC, ¿no? Esas son sus siglas. Esto en Florida. Y el STS-60 fue el segundo vuelo del Módulo de Habitación Espacial 2 o Space Hub 2 y el primer vuelo de la instalación Wake Shield o WSF-1. Durante el vuelo, la tripulación del Discovery llevó a cabo una amplia variedad de experimentos de ciencia, tanto en el WSF-1 como en el Space Hub, así como experimentos de observación de la Tierra y ciencias de la vida. Krikalev realizó porciones significativas de las operaciones del sistema de manipulación remota o RMS durante el vuelo. Después de 130 órbitas por la Tierra y con 3.439.705 millas, el STS-60 aterrizó en KSC el 11 de febrero de 1994. Krikalev recibió la Medalla de Vuelo Espacial de la NASA en 1994 y otra en 1998. Krikalev regresó al servicio en Rusia pero viajaba periódicamente al Centro Espacial Johnson en Houston para trabajar con el control de la misión de la NASA y con los controladores terrestres en Rusia, apoyando misiones conjuntas de transbordado, transbordadores estadounidenses y rusos, incluidos el STS-63, STS-71, STS-74 y STS-76. La siguiente misión espacial de Sergei Krikalev fue el STS-88 en Debur, así se llama, STS-88 en DaVour en perdón en inglés, lanzada desde KSC el 4 de diciembre de 1998. Esa fue la primera misión de montaje de la Estación Espacial Internacional o ISS. Mientras estaba en órbita, la tripulación unió el módulo Unity de la ISS con el módulo, módulo Zarya. Krikalev y otros realizaron tres caminatas espaciales para conectar umbilicales, herramientas y hardware para usarlos en futuros EVA. La tripulación también realizó operaciones de IMAX Cargo Bay Camera y desplegó dos satélites. La misión finalizó el 15 de diciembre de 1998 con un aterrizaje nocturno en KSC después de 185 órbitas a la Tierra en 283 horas y 18 minutos. La siguiente tarea de Krikalev fue vivir y trabajar a bordo del ISS como parte de la tripulación de la Expedición 1, la primera en ocupar la estación. El comandante de la misión William Shepard, el ingeniero de vuelo Krikalev y el comandante de Soyuz Yuri Kitsenko fueron lanzados el 31 de octubre del año 2000 en un cohete Soyuz desde Baikonur, Kazajistán y se acoplaron con éxito a la estación el 2 de noviembre del año 2000. La tripulación pasó cuatro meses y 17 días a bordo, regresando a la Tierra el 21 de marzo del 2001. El 14 de abril del 2005, el coronel Krikalev ingresó al espacio por sexta vez a bordo de un cohete Soyuz lanzado desde Baikino, Baikonur, Kazajistán. Como comandante de la undécima tripulación en ocupar la ISS, la Expedición 11 estuvo acompañada por el astronauta estadounidense John L. Phillips, durante la misión, Krikalev superó el récord de tiempo total en el espacio, anteriormente en manos de Sergei Avdeyev con 747 días y medio, el 16 de agosto del 2005. Su tiempo acumulado en el espacio sería un récord mundial de 803 días, 9 horas y 39 minutos a su regreso a Kazajistán a bordo de un cohete Soyuz el 10 de octubre del 2005. Sergei Krikalev también realizó 8 EVA por un total de 40 horas y 58 minutos mientras prestaba servicio en Mir, el transbordador y la quinta estación internacional. Por su experiencia en vuelos espaciales, Krikalev recibió el título de Héroe de la Unión Soviética, la Orden de Lenin y el título francés de L'Officier de la Legión de Honor. Acá sí, literalmente me perdona mi francés, y el nuevo título de héroe de Rusia. En el 2007, Krikalev fue nombrado director de vuelos espaciales tripulados en la agencia espacial estatial, estatal rusa Roscosmos, con 803 días. Krikalev actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking de tiempo acumulado en el espacio, justo debajo del cosmonauta ruso Yuri Malenchenko, en segundo lugar con 800, 827 días, y el cosmonauta ruso Genadi Padalka, que ocupa el primer lugar con 878 días. El asteroide 7469 Krikalev recibió ese nombre en su honor. Krikalev tiene ahora 64 años, aunque todavía vive con dolencias, debido al tiempo que pasó en el espacio, dice Luis, Tiene que hacerse revisar la densidad ósea continuamente, pero su legado aún perdura. Imagínense ustedes pasar tanto tiempo solo en un lugar, no solamente solo en, en un lugar en el espacio, sino también en un lugar tan pequeño. ¿no? Yo soy claustrofóbica, no me gusta la altura, o sea, para mí hubiera sido... Terrible, comenzando yo jamás sería astronauta ni cosmonauta, ni, bueno, cosmonauta no, astronauta. Pero bueno, ya sabemos que gente como Krikalev uh, se sienten, digamos, cómodos en ese ambiente y no solamente eso, esa gente se prepara para eso, ¿no? Yo ni siquiera intentaría hacerlo, pero en fin, hay mucha gente que le gusta, se les agradece tremendamente, pero cada quien lo suyo, o sea, realmente lo máximo, ¿no? Hay que agradecerle mucho a este hombre también todo el tiempo que se pasó ahí, aunque lamentablemente no fue debido a que él quiso hacerlo. Pero bueno, se supone que uh, ayudó en muchas cosas y demás, ¿no? Ups. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Se me portan bien, se me cuidan mucho. Ah, por favor, compartan y como siempre, a Pensar Bonito. Gracias. Chau.